0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode de mon podcast Amour, Café et Thérapie. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Pour ma part, euh, eh bien je, je suis de retour après une petite semaine de vacances qui m'a fait le plus grand bien. Je suis partie en Belgique, j'ai mangé des gaufres, je me suis baladée, euh, j'ai profité euh, de ma meilleure amie. Ça m'a fait énormément de bien euh, pour celles et ceux qui avaient suivi euh, sur, euh, sur Instagram. J'ai une petite grosse baisse de régime. En réalité, j'étais juste très, très, très fatiguée parce que euh, je n'avais pas pris euh, de réelles vacances depuis le mois d'août dernier. Et pour le coup, hein, je, je ne fais pas... Hein, euh, je ne suis pas une influenceuse, hein, parce que les influenceuses, elles aiment bien et influenceurs aiment beaucoup dire qu'ils ne prennent jamais de vacances. Mais tu les vois euh, à Bali ou à Ibiza euh, un mois sur deux. Non, pour le coup, vraiment, je ne me suis pas du tout arrêtée. Je n'ai pas quitté Paris euh, depuis le mois d'août. Et avec tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, je pense que j'étais un petit peu fatiguée. Hein et je faisais partie de ces personnes qui pensaient que je pouvais tenir sans vacances euh, parce que juste parce que j'adore mon métier. Mais non, hein <rire> le corps, à un moment donné, réclame un peu de repos et je l'ai écouté. Donc, euh, merci infiniment pour tous les messages que j'ai reçus qui m'ont... Euh, euh, littéralement euh, réchauffer le cœur et qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien parce que c'est vrai que j'étais... Euh, euh, ouais, vraiment, j'étais très, 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 très fatiguée euh, physiquement et psychologiquement. Donc, euh, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un message. Euh, ça m'a énormément touchée et vous êtes adorables, donc euh, merci encore. Bon, en tout cas, je suis hyper heureuse de vous retrouver après cette petite pause, du coup, bien méritée. Et j'espère que vous êtes en forme, d'ailleurs, parce que aujourd'hui on va aborder un sacré sujet je l'ai bien bossé. Vraiment, je vous promets, je ne me suis pas moqué de vous. Je, je, je reviens après, justement, un mercredi d'absence avec un, un outil dont je vais vous parler aujourd'hui. On va dire une sorte de grille d'analyse, euh, donc un outil que vous pourrez réutiliser toute votre vie, qui vous servira à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est des choses qui sont très concrètes, hein, vraiment, et que vous pouvez appliquer dès maintenant. Donc voilà, je vous préviens par avance, il est assez dense et assez riche cet épisode. Donc posez-vous, prenez des notes si vous avez besoin, réécoutez-le autant de fois que vous en aurez besoin aussi. Dans tous les cas, c'est quelque chose que même moi j'utilise dans ma vie privée. Euh, c'est quelque chose que j'aborde aussi en consultation quand c'est nécessaire. Bref, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui cause... À mon sens, 99,99% ,99 des ruptures chez les couples. Hein Mais ça peut venir d'un milliard de choses, ça Entre l'infidélité, les belles-mères aimables comme des portes de prison ou l'égoïsme, je crois qu'il nous faudra un podcast de 15 heures pour lister toutes les causes. Eh bien, figure-toi que non. Pas tellement, finalement. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le pense. Simple avec les filles euh, Je crois pas, non. Désolé, Kevin, de te dire que vous n'êtes pas les derniers à être compliqués. En fait... Ce qui fait qu'on a l'impression que le couple est une affaire extrêmement compliquée avec un milliard de paramètres à prendre en compte, c'est juste parce qu'on a un certain nombre d'idées reçues, de croyances, de préjugés sur le couple qui biaisent notre raisonnement. La première idée reçue, c'est qu'il y aurait une sorte de hasard géant, une sorte de grande loterie avec des gagnants et des perdants. Pour beaucoup de personnes, le couple dépend du facteur chance. On aurait donc besoin d'un alignement parfait des planètes, une excellente compatibilité des signes astros. Alors, je me moque pas, hein, moi aussi je regarde. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert que le Capricorne ne matchait absolument pas avec le Verseau. D'ailleurs, je sais pas qui match avec les Verseaux, hein, c'est vraiment le signe de l'angoisse chez les mecs. Le sacré combo, ça serait que le mec soit Verseau et qu'il s'appelle Kevin. Alors là, c'est vraiment l'angoisse. <rire> bon, pardon, je m'égare. Dans tous les cas, on pense qu'il nous faudrait simplement une bonne étoile qui brille bien bien fort au-dessus de notre tête. Donc on aurait le clan des chanceux, à qui tout réussit, et le clan des malchanceux, qui eux, ben réactivent leur abonnement Tinder chaque année. La deuxième idée reçue, c'est que pour beaucoup, le couple est censé être facile. Alors, bon, qu'on soit clair, si ton couple a des airs de Squid Game slash Hunger Games et que les assiettes volent dans l'appartement tous les deux jours... Là, en effet, il vaut mieux arrêter les frais. Mais encore une fois, cette idée euh, du couple qui est censé être facile, euh, ça correspond plus à un fantasme qu'à une réalité. Et je te le dis tous les mercredis, mais le couple n'est pas censé être facile. Le couple, il est là pour nous faire progresser et pour nous faire évoluer. Et l'évolution, ça ne se fait pas toujours sans douleur, malheureusement. Le couple nous met toujours face à un moment donné, à nos démons intérieurs à nos blessures non réglées, à ce qu'on aimerait cacher et oublier. Et c'est pour cette raison qu'il est douloureux par moment. Mais quand les deux membres du couple comprennent qu'ils ne sont pas adversaires, mais qu'au contraire, ils sont dans le même bateau et dans la même équipe, la dynamique change complètement et tout paraît beaucoup plus léger. La troisième idée reçue, c'est que tout paraît compliqué. C'est censé être facile, on vient de le dire à l'instant. Donc, si ça ne l'est pas, eh ben c'est forcément compliqué. Souvent, c'est vrai que quand on est en relation, euh, ça nous arrive de nous dire qu'il nous manque quand même un petit mode d'emploi. Comme si tu te retrouvais avec un dressing Ikea à monter entièrement sans notice et avec comme outil simplement un petit couteau pointu. L'angoisse absolue. Souvent, en couple, malheureusement, on n'arrive pas à communiquer correctement. On a l'impression de parler des langages différents, de marcher sur des œufs, de ne pas savoir comment s'y prendre et d'être complètement démunis face à une situation qui nous échappe. Eh bien, je vais te montrer aujourd'hui qu'être en couple, c'est pas si compliqué. Et c'est même très simple, en fait. Aussi simple que la recette des crêpes, tiens. On n'a pas besoin d'un milliard de choses. On a juste besoin de trois ingrédients. Seulement trois Oui, juste trois. Et crois-moi, si tu respectes le dosage équilibré de ces trois ingrédients, tu ne peux pas rater ton couple. Techniquement, tu peux pas. En fait, on a la recette du 4 quarts. Et eh ben, nous, aujourd'hui, on invente ensemble la recette du 3 tiers. Elle est... Inratable, celle-ci, et ça n'a rien de compliqué. C'est à la portée de tous, je te le garantis. Mais alors, quels sont ces fameux ingrédients Roulement de tambour, le suspense est à son comble. Les trois ingrédients sont la passion, l'intimité, l'engagement. Je le répète parce que c'est hyper important. La passion, l'intimité et l'engagement. C'est ce que je vais appeler avec toi le triangle d'or. À côté, la pyramide de Maslow, elle est vraiment surcotée. Alors avant d'aller plus loin, si tu le peux, bon, si t'es pas euh, concrètement euh, en voiture ou dans une rame de métro bondée, essaye de dessiner ce triangle sur une feuille. Pas besoin de sortir des beaux-arts, hein, on sait tous dessiner un triangle, même pour moi qui ne sais pas dessiner un arbre, c'est encore à ma portée. Donc tu dessines un petit triangle et tu places les trois points avec ces trois ingrédients. Ça va t'aider à, à bien les visualiser si tu veux et à prendre conscience que quand il manque un ou plusieurs de ces points, eh bien, ça déséquilibre tout le reste. Ce triangle, vraiment, c'est la clé. C'est un repère qui est très, très simple, ultra simple, mais pas simpliste pour autant, pour se poser les bonnes questions et pour évaluer une relation, que ce soit la relation de couple que tu vis actuellement, ou bien aussi euh, tes relations passées, une nouvelle rencontre, etc. C'est bon Tu l'as bien en tête ce triangle Passion, intimité et engagement. Si tu doses correctement ces trois ingrédients et que tu mets tout ça à bouillir dans une marmite, ça te donne... Une relation de couple équilibrée. Et à l'inverse, on va le voir ensemble de suite, si tu as la main un peu lourde et que tu mets par exemple trop d'engagement, ou à l'inverse pas assez, eh bien, ça te donne plus du tout la recette de base. Cette métaphore, moi, ça me fait vraiment penser aux recettes marmitons. Parce que même pour la recette de la ratatouille, hein, tu as toujours Janine du 67 qui laisse un commentaire. Alors moi, j'ai enlevé la tomate et l'aubergine et j'ai rajouté du bœuf et des flageolets, c'était super bon. Oui, enfin Janine, c'est plus du tout une ratatouille que tu nous fais là. Donc attention, on ne fait pas comme Janine du 67 et on respecte la recette. Hein. Je te fais confiance Bon, on va rentrer en détail déjà dans un premier temps. On va examiner chacun de ces ingrédients pour que tu puisses comprendre à quoi ils correspondent exactement. Le premier ingrédient de notre triangle d'or, c'est la passion. Ah, la passion, c'est cette attirance physique extrêmement forte. C'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous aimante à l'autre. C'est ce mélange de désir, d'excitation, d'admiration, d'envie. C'est le corps tout entier qui vibre pour l'autre. Mais c'est pas que physique, hein. c'est aussi l'attirance psychologique, émotionnelle, ce que tu éprouves quand tu es face à une personne qui correspond à tes attentes, à tes besoins, à tes envies dans une relation. Le deuxième ingrédient, c'est l'engagement. L'engagement, c'est essentiel parce que c'est l'élément qui va venir apporter une structure au couple, une vision à long terme. Et c'est pas forcément l'idée de se marier ou de se paxer ou de prendre un crédit immobilier ensemble sur 25 ans avec le labrador dans le jardin et l'autocollant bébé à bord à l'arrière du Scénic Non, l'engagement, c'est tout simplement l'intention de chacun des partenaires de s'investir dans la relation. C'est la coopération, la confiance, l'envie partagée de s'engager dans le lien, mais également l'envie de le maintenir dans la durée. C'est extrêmement important. Le troisième et dernier point de notre triangle d'or, c'est l'intimité. L'intimité, c'est ce qui va euh, permettre de lier l'engagement et la passion pour donner naissance à une relation saine et épanouissante. L'intimité, c'est la douceur, c'est le confort, la sécurité. C'est le fait de pouvoir s'exprimer en toute confiance et de pouvoir exprimer ses sentiments, ses besoins, ses rêves, ses doutes, ses peurs, sa sensibilité, sans craindre le jugement et en se sentant pleinement accepté par l'autre. Et c'est aussi en faire autant pour lui. L'intimité. C'est le partage, la compréhension mutuelle. C'est un respect profond et sincère pour l'autre. C'est bon Tu visualises nos trois points Bon, si tu as même le temps, tu peux rajouter les petits mots-clés de chaque définition sur ton dessin euh, du triangle pour bien te rappeler le concept de chaque élément. Donc, si on respecte le dosage de chacun de ces éléments, théoriquement, on obtient une forme d'amour accompli. Si notre intimité est bonne, qu'on se fait confiance, qu'on a une vision de notre couple à long terme, qu'il y a toujours une attraction physique et émotionnelle entre nous, on est dans de super conditions pour vivre une belle histoire, renforcer notre relation pour traverser les épreuves quand elles se présenteront à nous. Alors maintenant, que se passe-t-il quand on se plante de dosage Ah, très bonne question On va faire différentes combinaisons pour bien se rendre compte ensemble des conséquences d'un mauvais dosage. Un peu comme si toi et moi, on se transformait en chimistes et qu'on se mettait à faire des expériences. Attrape le triangle que tu as dessiné, tu vas voir, c'est ludique et très amusant. Bon, euh, tu juges pas, hein, chacun s'amuse comme il peut. Moi, personnellement, ça m'amuse beaucoup. <rire> Allez, ok, on y va, on va commencer par la passion. Si on met trop de passion dans une relation, qu'est-ce qui se passe hmm, Une relation qui comporte beaucoup de passion et très peu d'engagement et d'intimité, c'est une relation passionnelle dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Dans l'idée on aurait très envie de vivre la relation du film « N'oublie jamais » et de s'embrasser passionnément sous la pluie, ou alors dans un autre style, celle de Christian Gray et de sa demoiselle « Je ne sais même plus comment elle s'appelle », en réalité, on se retrouve plutôt à appeler nos copines en larmes pour la troisième fois de la semaine. Et je caricature pas tant que ça. Hein. Ce type de relation peut être véritablement dévastatrice quand elle s'étend dans la durée. Parce qu'elle repose euh, uniquement sur le principe du coup de foudre, sur une attraction très, très, très puissante, mais qui ne peut pas se poursuivre, car elle n'a pas de structure pour se pérenniser, grâce à l'intimité et grâce à l'engagement. Et entretenir la flamme repose donc souvent sur des montagnes russes infernales. Concrètement, on se voit, c'est fantastique. Ensuite, on se détruit, on s'engueule, on s'éloigne. Et ensuite, hop, on revient, c'est reparti pour un tour. On fait l'amour cinq fois dans la nuit. Deux jours après, on se dispute de nouveau, etc., etc. Donc. Une relation qui ne repose que sur la passion, c'est une relation dévastatrice qui ne peut s'étendre dans la durée. Et à l'inverse, si on enlève la passion, il se passe quoi Alors là, attrape ton triangle et viens masquer avec tes mains la passion. Il nous reste donc les deux autres points, l'intimité et l'engagement. Donc la relation ne reposerait uniquement a priori que sur ça. « Bon, ça va, hein je ne vais pas jouer les princes Charmants tous les jours non plus, on n'est pas dans un Disney. » Oui, alors t'inquiète pas, Kevin, ça, on s'en doutait. C'est quand que tu vas mettre des dans ma vie, Kevin Bah, ben, visiblement, c'est pas pour de suite, hein. <rire> la passion, au sens où on l'imagine, comme dans les films, n'a pas vocation à durer. Ça, c'est vrai. Non. Quand tu te lèves le matin au bout de 5 ans de relation et que tu retrouves Titouan en slip, posé à côté de la machine à café, les cheveux en bataille avec une haleine de poney, en train de manger la dernière part de gâteau. Ah mince, euh, t'en voulais non, tu n'as pas spécialement envie d'enlever ton pilou et de faire la bagatelle à 7 heures avant d'aller bosser. La passion, c'est un peu plus complexe que ça. La passion, c'est cette attirance, c'est ce désir pour l'autre, cette connexion physique et émotionnelle, cette admiration, j'ai dit admiration, pas fascination, hein, que je porte à l'autre tout au long de ma relation. Et si cet ingrédient disparaît, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les conséquences Alors, sur le moment, tu peux avoir l'impression de vivre une relation très complice, d'être de vrais meilleurs amis, ce qui est un sentiment plutôt chouette. Hein Le désir est moins présent, mais vous êtes toujours proche, donc ça va. Seulement, au bout d'un certain temps, que ce soit plusieurs mois ou plusieurs années, l'absence de passion peut entraîner un sentiment de frustration et d'insatisfaction. Si on bifurque vers une relation très amicale, voire même fraternelle dans certains cas, que la sexualité, l'attraction, la connexion sont de moins en moins présentes, tu peux sentir que vous n'êtes plus à la bonne place, ce qui peut nourrir un sentiment de frustration et d'insatisfaction, un sentiment d'être moins connecté à l'autre, que ce soit émotionnellement ou physiquement, et sentir également que quelque chose manque dans le couple. L'absence de passion peut également entraîner des risques d'infidélité. Alors, attention, petite précision, je ne suis pas en train de justifier l'infidélité. Hein. Je suis en train d'expliquer que l'absence de passion peut entraîner des risques d'infidélité. Nuance. L'infidélité, euh, c'est un sujet qui est tellement sensible aujourd'hui et on comprend pourquoi. Hein. Mais le petit problème, c'est que si tu t'éloignes du discours un peu classique tel que « brûlons tous les infidèles au bûcher », tu te prends des rafales. Euh, je pense que c'est pour cette raison, personnellement, que j'ai toujours pas abordé euh, ce sujet, mais euh, je, je tâcherai de, de bien bosser euh, cet épisode et de, et de vous le proposer. Parce que vraiment, l'infidélité, c'est un sujet beaucoup plus complexe hein, qui peut comporter mille et une causes différentes. Mais en tout cas, parmi toutes ces causes, il peut y avoir l'absence de passion qui peut rendre, euh, on va dire, l'un des, des, des membres du couple plus vulnérable à la tentation de rechercher cette étincelle, euh, ce sentiment d'excitation, de, 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 d'intensité ou de connexion. La passion aura également des conséquences sur l'intimité et sur l'engagement. On le rappelle, ce sont les deux piliers restants sur lesquels vont reposer le couple. Mais à terme, l'absence de, de connexion pourra entraîner de la distance physique et émotionnelle, rendre la relation plus froide, en tout cas moins forte, et la relation ressemblera plutôt à une sorte de partenariat affectueux. Voilà, on est ensemble, on se connaît par cœur, mais ce qui nous unit, ce qui fait de nous véritablement des amoureux et non des amis, c'est un... Petit à petit. Mais alors du coup, quelles sont les causes de la disparition de la passion dans une relation Alors, les causes peuvent être très nombreuses, vraiment très très nombreuses. Et il est important qu'on en parle ensemble, parce que je trouve personnellement qu'il y a une sorte de fatalité et une attitude assez passive, pour le coup aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui consiste à dire « Non mais il faut pas rêver, euh, la passion ça dure pas. » hein. Et pour le coup, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que on se plante de définition et on assimile la passion à une sorte d'amour fou et obsessionnel. Alors, c'est sûr qu'au début, quand tu rencontres Titouan, tu penses à lui chaque seconde. Hein. T'as qu'une envie, c'est de le retrouver et de faire l'amour avec lui du matin au soir. Mais au bout d'un moment, <rire> c'est sûr que ce sentiment va baisser. Comment ça, elle pense plus à moi chaque seconde Et non, Titouan, désolé de te dire que tu ne peux pas être le centre de ses pensées H24. Déjà parce qu'elle voit ta tête très souvent et parce que sur du long terme, bah, ça ne serait pas sain et tu serais le premier à te sentir étouffé et à vouloir qu'elle ait d'autres sources de préoccupation que toi. La passion, c'est pas l'amour fou. C'est plutôt une sorte d'aimant qui nous relie l'un à l'autre, autrement dit, euh, une sorte d'attraction de, de, du corps et de l'esprit. Et du coup, la passion, ça s'entretient et ça demande du travail et du travail en équipe. Et bien sûr qu'on peut la renforcer avec le temps, évidemment Et du coup, je vais te présenter les causes qui abîment, qui détériorent le plus la passion avec le temps dans un couple. En première position, on a, et je pense que tu t'en doutes, la routine et l'ennui, le grand classique. Alors, je ne diabolise absolument pas la routine, qui est très sécurisante dans une relation, parce qu'elle offre euh, des repères stables, c'est très bien. En revanche, quand nous-mêmes, individuellement, on s'éteint, on ne trouve plus notre vie personnelle très excitante euh, et, et très plaisante, il sera très difficile de maintenir un sentiment d'attraction dans la relation. Et il y a aussi un autre point important euh, dans cette, euh, cette fameuse routine et ennui, c'est que euh, on a un réflexe, souvent, qui consiste à, pour éviter le danger et le risque, à, à concentrer tous nos efforts pour maintenir les choses en l'état. On aime avoir plein de repères, le plus possible même. On aime que les choses bougent le moins possible, sortir le moins possible de notre zone de confort, euh, sans nous rendre compte finalement qu'à terme, cette familiarité nous enlise dans une sorte d'immobilisme qui aura mais vraiment des conséquences dramatiques euh, sur le couple et notamment sur notre désir pour l'autre. Ok, ça c'est un premier point, une première cause qui abîme la passion. Un deuxième point important qui est malheureusement très fréquent euh, étant donné notre mode de vie, c'est le stress et la fatigue. Aujourd'hui, on a des vies qui sont extrêmement stressantes. Entre le boulot, euh, il y a aussi une, une frontière, surtout depuis le Covid, entre vie pro et vie perso qui est de moins en moins nette, ce qui contribue aussi à une grosse fatigue et un gros stress. Euh, on a aussi plein d'activités, hein, plein d'obligations sociales. C'est très bien vu hein, d'avoir un agenda complètement overbooké. Donc, résultat, on est tous pressés comme des citrons. On est souvent très fatigué. Et dans ce contexte donc de stress et de fatigue, il va devenir très compliqué, très difficile d'entretenir cette passion. Ensuite, le troisième point. Alors, celui-là, j'aimerais avoir toute ton attention. C'est vraiment, c'est un point qui est capital. J'ai vraiment envie qu'on parle de ça aujourd'hui. Euh, la troisième chose qui abîme la passion, c'est le manque de temps ensemble de qualité. Euh, donc, on va vraiment s'attarder sur ce point. Est-ce que vous êtes avec moi oh, Ce serait vraiment excellent que vous puissiez me répondre. Oui oui ah, mais non, pour le coup, je suis seule face à mon micro, mais c'est pas grave. Euh, on va imaginer qu'on est ensemble. Le temps de qualité chez les couples devient souvent de plus en plus médiocre au fil de la relation. J'y vais un peu fort, c'est vrai, mais il faut quand même qu'on se dise les choses. On pense souvent que plus on passe de temps ensemble, mieux c'est. Et à savoir que plus on est dépendant, plus cette croyance sera forte. L'idée que l'autre aille s'amuser avec ses amis, sa famille ou fasse des choses seules peut nous insécuriser, peut nous mettre en état de manque. On en veut toujours plus. Seulement, quand tu regardes de plus près, il y a deux choses qui abîment fortement la passion. Premièrement, le fait que le couple soit quasiment H24 ensemble en dehors du travail. Le fait de vivre ensemble, de tout faire ensemble, de passer tous ces week-ends ensemble. Résultat, il n'y a plus de manque. Et c'est normal Vu que l'état de manque n'est pas une sensation très confortable, généralement, on cherche à bannir cette sensation le plus possible. C'est une grave erreur. On a besoin de se manquer. Parce que c'est le manque qui renforce l'attraction, le désir et la passion. C'est le manque qui nous permet de nous réoxygéner chacun de notre côté, d'entretenir notre autonomie, d'enrichir notre vie personnelle, notre cercle social, nos passions. C'est ce qui nous permet d'être dans de meilleures conditions pour revenir dans la sphère du couple. Et ce besoin presque boulimique de passer du temps ensemble en s'imaginant que plus il y en a, mieux c'est, c'est malheureusement contre-productif. Ensuite, le deuxième point, c'est que le temps passé ensemble est de très mauvaise qualité au bout d'un certain temps. On va se prendre ensemble un exemple très classique. Le couple rentre du boulot crevé. Ils se préparent à manger, ou bien ils se commande à Uber Eats, ils allument Netflix, et après le repas, pendant la digestion, ils scrollent sur TikTok ou sur Insta pendant une heure. Et parfois même, en s'échangeant des vidéos assis l'un à côté de l'autre sur le canapé et rebelote dans le lit, chacun sur son téléphone. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se détendre sur Instagram, pas du tout. Je vous invite juste à vous demander, de façon répétée, quel est l'impact de ce genre de comportement sur ma relation. En fait, je vous invite juste à vous poser les bonnes questions et à vous responsabiliser. Parce que oui, ça a des conséquences, et des conséquences catastrophiques, et je veux que vous en preniez conscience. La passion, c'est pas euh, quelque chose de mystérieux, hein. c'est à la portée de tout le monde, c'est pas compliqué, c'est juste du lien. Et qu'est-ce qui entretient le lien Ce sont les actes. Instagram, ça rend heureux personne, c'est du pur divertissement. Et à haute dose, ça nous abrutit littéralement. Et je suis pas euh, la police anti-réseau, hein. mais aujourd'hui on peut pas le nier il y a suffisamment de vidéos et de littérature à ce sujet. Posez vos de téléphone, s'il vous plaît. Prenez le temps de discuter, de rigoler, d'échanger, d'entretenir votre complicité, de prévoir votre prochain week-end, vos prochaines vacances, de faire un jeu de société, tiens. D'aller marcher après le repas pour vous balader. En plus, il commence à faire beau en ce moment. Profitez-en. Utilisez ce temps ensemble pour vous faire des câlins, des papouilles, des massages pour cuisiner ensemble, pour ouvrir une petite bouteille de vin, pour discuter de vos journées, pour vous intéresser en fait à la personne en face de vous. Les gens se plaignent que la relation se désagrège, mais ne font rien pour l'entretenir. C'est un peu comme si tu disais « Bah Regarde chérie, il y a des mauvais arbres d'un mètre cinquante dans le jardin. Bah T'as passé la tondeuse Bah Non, mais je vois pas le rapport. » À ce compte-là, il vaut mieux moins de temps ensemble, mais du temps ensemble de qualité, où le portable est posé sur la table, où on active le mode « ne pas déranger », parce que je t'assure, hein, on va rien louper sur les réseaux. Hein. Par contre, on peut réellement louper notre couple. Et ça, c'est très sérieux. Le téléphone était censé à la base rapprocher les gens, mais ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il nous séparait. Donc, lâchez-moi vos de téléphone. Merci. Comme autre cause de la part de la passion, on peut aussi citer la rancœur. Hein. Si des difficultés n'ont pas été digérées dans la relation, il sera très compliqué d'entretenir une connexion forte. À l'inverse, on aura plutôt envie d'être distant, fuyant, voire même agressif ou sur la défensive. Il peut y avoir également la, la dynamique d'une relation maternante. Si on construit une relation avec une dynamique mère-fils ou père-fille, ça aura bien entendu de lourdes conséquences à terme, donc sur la passion et aussi sur la sexualité. Et concernant la libido, d'ailleurs, la santé physique et mentale joue un rôle capital. Un état de fatigue important, un manque de sommeil, des troubles hormonaux ou de l'humeur, des états de déprime ou de dépression, des maladies chroniques, l'endométriose ou bien une relation à la sexualité euh, qui serait euh, donc impactée par des chocs ou des traumatismes anciens peuvent affecter notre désir sexuel. Ok, bon, on vient de voir ensemble la passion et maintenant on va s'intéresser à notre deuxième ingrédient, l'engagement. Qu'est-ce qu'on obtient quand on en met trop et qu'est-ce qui se passe quand on n'en met pas assez si tu mets trop d'engagement, tu obtiens quoi Hop, tu reprends ton triangle et tu viens masquer l'intimité et la passion. Et bien là, eh ben c'est un peu triste, finalement. Une relation sans passion et sans intimité, ça ressemble plutôt à un simple contrat passé entre deux personnes. C'est ce que tu peux retrouver dans les mariages arrangés ou dans des couples qui restent ensemble par habitude ou par contrainte. Et si à l'inverse, tu mets pas d'engagement, qu'est-ce qui se passe Hmm, sujet important. Quand tu vis un amour de vacances sur la plage de Nice pendant deux semaines d'été, le fait qu'il n'y ait pas de vision à long terme, bah, c'est pas bien grave, voire même ça renforce la passion. Le côté euh, « YOLO, on n'a qu'une vie, je compte bien profiter de ce beau maître nageur jusqu'à ce que je reprenne mon Wigo pour rentrer à Paris ». Mais dans une relation qui ne se projette pas sur du long terme, c'est une relation qui n'a pas de but. Et là, on est clairement dans la situation-ship qu'on a abordé ensemble dans l'épisode 6. C'est une relation qui n'a pas de vision. On raisonne juste à court terme. On se voit, on profite de l'instant, on mange des pizzas, on fait l'amour, mais pour l'achat du petit étroit en bord de mer, on va attendre un petit peu. Je te le dis souvent, mais l'absence de projection à long terme cause énormément d'angoisse, d'anxiété. On perd le sens, on perd le but des choses, ça nous place dans un état d'incertitude qui va profondément nous déstabiliser. Et comment construire la confiance quand l'autre ne semble pas vouloir s'engager dans cette relation donc ça va donc déboucher sur quoi bah, Sur des conflits, à répétition. Ce qui fait que le peu d'intimité qui existait jusque-là, eh bien elle va être complètement affectée. Même si au début, on arrive encore à se réconcilier sur l'oreiller, au fil du temps, on arrivera de moins en moins à se connecter à l'autre émotionnellement et physiquement. L'insécurité grandira, on aura vraiment du mal à communiquer. Et petit à petit, la relation finira par exploser quand elle ne sera plus du tout tenable. Alors il est compliqué de pouvoir lister toutes les causes parce que c'est un thème si vaste, il nous faudrait un podcast entier. Mais dans les grandes lignes, tu peux retrouver. Premièrement, une vision du couple biaisé. Je t'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière, enfin la semaine encore d'avant, l'épisode 6. Si tu construis une vision du couple qui rime avec enfermement, peur, asphyxie, euh, piège, blessure, danger, abandon, il sera très compliqué pour toi de te projeter et d'avoir envie de t'engager. Et c'est normal. hein. Et tant que cette vision-là ne bouge pas, tant qu'elle n'évolue pas, tu auras beau vivre la relation la plus épanouissante du monde, cette vision sera toujours un obstacle, malheureusement. Ensuite, le défaut d'engagement peut également venir d'un deuil, d'une précédente histoire, qui n'est pas euh, soit encore vraiment amorcée, soit vraiment aboutie, et oui, hein, on, on, on oublie toujours ce genre de cause, mais c'est quand même très difficile de s'engager avec une personne et de démarrer une nouvelle histoire quand on vit encore avec un fantôme. Et euh, le manque d'engagement euh, aussi peut provenir d'une forme de dépendance affective. Ah bon Mais justement, il n'est pas dépendant puisqu'il m'évite, il ne veut pas s'engager. Eh bien, détrompe-toi. La dépendance affective, ce n'est pas toujours être accroché à l'autre comme un petit koala. Ça peut également se vivre euh, de la manière suivante. J'ai peur d'être en couple et de lâcher prise parce que si je fais ça, je crains de devenir dépendant de l'autre, donc je garde mes distances et j'évite de m'investir dans le lien pour conserver coûte que coûte mon indépendance. Beaucoup de personnes assimilent l'engagement à une perte de liberté qui pourrait conduire à la sensation de se perdre dans un lien, d'en être dépendant et de ne plus pouvoir s'en dégager, comme si ça nous aspirait tout entier. Ce qui conduit, comme je le disais à l'instant, à des mécanismes d'évitement, on dose notre présence, notre implication, et surtout, on ne se projette pas trop loin pour garder le contrôle. Hein Prévoir une place de concert dans un mois Tu vas pas un peu vite, là Mais Kevin, ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Oui, mais vas-y doucement, quand même. Moi, je trouve que tu vas trop vite. Je sais même pas ce que je fais la semaine prochaine. Ensuite, le défaut d'engagement peut venir de chocs et de traumas non gérés. C'est pour cette raison qu'un travail sur soi est capital. Si on a connu certaines blessures dans l'enfance, euh, si notre schéma familial n'est pas pleinement sain et équilibré, il est possible que le lien soit quelque chose qui nous effraie et que l'on souhaite éviter. Concrètement, on souhaitera toujours garder un pied hors de la relation pour pouvoir fuir en cas de danger. Il peut y avoir aussi, euh, dans ces difficultés à, à établir un engagement, euh, il peut y avoir également la, la différence d'objectif pour l'avenir. Et oui, tout simplement, c'est tout bête, hein, mais si on ne voit pas l'avenir de la même manière, euh, il va être très compliqué euh, de, euh, de s'engager pleinement dans une relation. Et dans un autre sujet, ça peut aussi venir de pressions extérieures comme une famille ou des amis qui ne soutiennent pas le lien. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, et vous allez me prendre pour une rabat-joie, mais c'est pas grave, j'assume. Je pense quand même que le contexte actuel joue un rôle hyper important dans la déconstruction de l'engagement dans les relations. Pourquoi Eh bien parce qu'on nous pousse sans cesse à la consommation. On a toujours besoin de quelque chose de nouveau. On a à peine une chose entre les mains aujourd'hui qu'on en voudrait déjà une autre, plus performante ou plus fun. Et les relations aujourd'hui sont perçues comme des biens de consommation à part entière. Hein. Et il n'y a qu'à jour télécharger Tinder pour s'en rendre compte. Hein. La société nous pousse toujours à encore plus d'individualisme. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais les dérives entraînent du coup une très 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 forte indépendance qui est difficilement compatible avec une notion d'engagement à deux. Et d'une façon même plus générale, je ne sais pas si tu l'as observé, mais euh, on veut être engagé en rien. Fini les abonnements téléphoniques chez SFR où tu t'abonnais sur euh, 105 mois non résiliables. Aujourd'hui, tu peux tout résilier instantanément. Et d'ailleurs, le sans engagement, c'est devenu un réel argument commercial. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je te parlais aussi des dégâts liés au téléphone et des dégâts liés aux réseaux sociaux. Et je vais en rajouter une petite couche. Hein. C'est cadeau, c'est offert par la maison. Les réseaux entretiennent la comparaison. Et quand tu compares certains couples, enfin, je dirais plutôt la vitrine de certains couples au tien, il peut y avoir une sensation de malaise et d'insatisfaction, ce qui peut te pousser à chercher encore et toujours mieux sans jamais t'engager réellement. Et pour finir, troisième ingrédient de notre triangle d'or, il nous reste l'intimité. Si tu mets trop d'intimité, qu'est-ce qui se passe Hop, allez de nouveau, tu viens masquer avec tes mains les deux autres ingrédients que sont l'engagement et la passion. Là, en fait on obtient tout simplement de l'amitié, euh, de la sympathie. On n'est pas euh, best friend forever parce qu'on n'a pas d'engagement à long terme, mais on a quand même quelque chose de cool. On peut se confier, se raconter nos vies. C'est souvent ce que tu peux partager avec euh, une collègue de travail, par exemple. Et éventuellement, tu peux aussi retrouver ce genre de relation avec un ex. Il n'y a plus d'engagement et plus de désir, mais il reste de l'affection et de la complicité l'un pour l'autre. Alors oui, c'est possible, euh, j'en connais pas beaucoup, mais c'est possible. Et à l'inverse, si tu mets pas assez d'intimité, tu obtiens quoi comme résultat Eh bien là, c'est un peu particulier. Une relation sans intimité ne peut durer véritablement dans le temps. Typiquement, tu peux observer ça chez deux personnes extrêmement fusionnelles qui s'engagent intensément tout en redoutant l'abandon. L'intimité, c'est le socle, c'est elle qui permet de véritablement lier l'engagement et la passion. C'est elle qui instaure la confiance la proximité, la douceur, le partage, le sentiment de confort, le bonheur d'être en paix avec l'autre. Sans intimité, le lien n'existe pas. Le lien est si pauvre qu'il ne peut pas survivre. Et on voit bien les dégâts hein, et toute la peine qu'on a à tenter de faire avancer une relation quand l'un refuse par exemple de s'ouvrir ou de se dévoiler à l'autre. Ça crée tellement d'insécurité, de conflit et de distance que la relation finit par se rompre d'elle-même. Alors quelles sont les causes du manque d'intimité L'intimité, selon moi, et ça n'engage que moi, c'est, à mon sens, la chose la plus difficile à faire en relation. Parce que ça demande réellement de se mettre à nu. Et le souci, c'est qu'à un certain âge, après de multiples déceptions, que ce soit dans la sphère familiale, amicale ou amoureuse, bien, ça devient de plus en plus compliqué de s'ouvrir à l'autre. Généralement, on accepte de s'ouvrir si on a des preuves suffisantes alors on exige d'énormes garanties. Sans comprendre que, ok, il faut identifier les red flags, mais on peut pas avoir de garanties suffisantes parce que c'est justement l'intimité partagée qui nous permet de construire cette sécurité. En fait, on dit à l'autre, si tu me donnes tout plein de garanties, je me sentirai en sécurité et donc je m'ouvrirai à toi. Alors que c'est l'inverse. Plus on s'ouvre à l'autre, plus on obtient cette sécurité dont on a tant besoin. Et c'est justement à nous de construire une confiance en nous suffisante pour limiter les conséquences d'une potentielle rupture et de doser ce que nous donnons dans la relation. La difficulté à construire une intimité dans un couple peut venir d'énormément de choses. Encore une fois, je te donne une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Tout d'abord, les chocs et les traumas non réglés. Si j'ai assimilé le lien très proche à quelque chose d'extrêmement douloureux ou de dangereux, il sera très compliqué de m'ouvrir à un autre être humain le problème de confiance en soi et donc de confiance en l'autre. Comme je te l'ai dit dans l'épisode 3, si je n'ai pas confiance en moi, il sera très difficile de faire confiance à l'autre. Il est également possible que l'autre m'ait trahi ou blessé d'une certaine manière, ce qui rendra très compliqué la connexion émotionnelle. On peut citer aussi une communication de très mauvaise qualité qui empêchera la construction de l'intimité parce que beaucoup de partenaires dans les couples n'arrivent littéralement pas à se parler, sont constamment sur la défensive et ne savent pas communiquer correctement tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris et on peut aussi citer le sentiment d'insécurité globale dans le lien, qui lui aussi peut freiner la construction de cette intimité dans la relation. Bon alors, on vient de voir ensemble plein de combinaisons possibles dans ce triangle. C'est assez chargé, il hein y a pas mal d'informations. N'hésite pas à réécouter ce podcast plusieurs fois et à prendre des notes. On a bien vu ensemble que quand l'un des ingrédients est mal dosé, que ce soit en trop ou en moins, ça entraîne mécaniquement des conséquences très importantes sur la relation. On le ressent pas toujours immédiatement, mais avec le temps, on finit par voir quelques petits signaux qui s'accumulent, 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 jusqu'à ce qu'on ne puisse plus passer à côté. Parce qu'en fait, quand il réfléchit, c'est jamais qu'un problème de belle-mère relou, de chaussettes qui traînent ou de problèmes de communication. C'est parfois un problème d'intimité dans la relation. Ou alors un manque de patience et une irritabilité énorme parce qu'on sent moins d'engagement. Alors à quoi bon se taper la belle-mère à la maison le dimanche Ou bien un problème de passion qui disparaît drastiquement Je le répète, le couple c'est difficile. Et je ne dis pas ça pour vous décourager. Au contraire, justement pour ne pas tomber dans le piège du « c'est censé être facile, c'est faux, tout nous met au défi tout le temps, c'est hyper dur de rester engagé ». Parce que ça demande d'être constant, d'être régulier, d'être investi, même quand on est fatigué, même quand on en a marre, même quand on n'a plus envie de voir sa tête. Oui, parce que hein, même si on aime profondément quelqu'un, il y aura des moments où même l'entendre respirer peut être très irritant. Mais c'est normal. <rire> c'est dur aussi de construire une intimité, d'exposer ses vulnérabilités sans crainte d'être abandonné, d'être humilié ou d'être rejeté. C'est dur de s'ouvrir à un autre être humain de faire confiance et de lui laisser une place dans notre vie. Et c'est difficile d'entretenir la passion ou l'attraction parce que ça demande d'être présent, d'être attentif, de faire attention à l'autre alors qu'on est crevé, stressé ou préoccupé. Le couple, ça demande du temps et de l'investissement. Mais si on décide de jouer le jeu, quand on réussit à maintenir l'équilibre de ces trois ingrédients, alors le couple nous réserve une richesse extraordinaire. Et c'est pour ça que je voulais vraiment partager ce petit mémo avec vous, parce qu'il est vraiment simple, ludique et facile à retenir. Trois petits mots, passion, intimité, engagement. Ce petit mémo, il te permet, en toutes circonstances, de te poser les bonnes questions. Et attention, petite précision, il ne s'agit pas du tout de voir ce triangle d'or comme un idéal culpabilisant ou inatteignable. Le but n'est pas de culpabiliser ou de s'alarmer à chaque fois qu'on en sort. Le but, c'est juste de vous poser certaines questions, c'est tout. Tiens, on est moins proches en ce moment, pourquoi Quelles sont les parties du triangle qui sont affectées Pour quelles raisons Est-ce que la cause est exceptionnelle Par exemple, l'autre vient de perdre son job et il traverse un passage à vide un peu compliqué. Ou est-ce que la cause vient d'ailleurs Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier Ces trois points, sincèrement, ils pourraient mériter un podcast entier à eux seuls. Pour chacun de ces points, c'est des sujets personnellement que je trouve passionnants. J'ai essayé de vous donner une analyse euh, assez globale pour vous aider à prendre du recul. Mais si vous souhaitez que je rentre en profondeur sur certains de ces sujets, surtout dites-le moi en commentaire et je bosserai ça avec un immense plaisir. Et euh, dans tous les cas, gardez toujours dans un petit coin de votre tête ou sur un papier incarné, peu importe, ce petit triangle intimité, engagement, passion. Vraiment, c'est un triangle d'or qui vous aidera pour n'importe quelle relation à vous repérer et à savoir quels sont les leviers à actionner? Parce que quand on y réfléchit, le couple, c'est pas si compliqué. Ça y est, ce septième épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. On se retrouve bien évidemment, comme toujours, pour papoter sur Instagram, Mademoiselle Laura Baldini. N'hésite pas à me laisser une petite étoile sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Ça m'aide à référencer mon podcast et c'est très précieux pour moi. Je remercie à toutes celles qui m'ont laissé un petit mot un petit commentaire. Je vous ai également laissé un petit sondage pour celles qui sont sur Spotify. N'hésitez pas à y répondre. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous d'être fidèles au rendez-vous tous les mercredis. Ça me touche énormément. Prenez bien soin de vous et à mercredi prochain